0: Siete días, la actualidad semanal con perspectiva evangélica.
1: Hola, muy bienvenidos a todos a este nuevo programa semanal en el que vamos a analizar la actualidad junto con Daniel Ovcan, director de Protestante Digital. Muy bienvenido, Daniel. Hola, gracias, Pedro. Y Jonathan Soriano, redactor del mismo medio. Un saludo, Jonathan.
2: Muchas gracias,
1: Pedro. Un abrazo. Bueno, y le saluda a Pedro tarquis Vamos a empezar... Eh, entrando en un tema que ahora mismo es un eje informativo en el que toda la política de todos los medios inicia su información, que es la situación en Ucrania. Eh, lo vamos a abordar de una perspectiva propia como creyentes evangélicos. ¿Qué es la información que tenemos en torno a, esta, a este problema? Sí,
2: Pedro, para, para ubicarnos un poco eh, y para hacer un poquito de contexto, eh, también para las personas que han seguido menos el tema, recordar que, que Ucrania y Rusia están en su punto de tensión más elevado en los últimos años y esto pues se produce a causa de unos movimientos de militares, unas maniobras militares que se han estado realizando en, en la frontera entre estos dos países durante las últimas eh, semanas. Eh, como decías, desde Protestante Digital, Evangelical Focus, analizamos siempre eh, los conflictos desde una óptica eh, bíblica, desde una cosmovisión eh, evangélica, y para ello contamos con, la, con las opiniones y las explicaciones de eh, cristianos evangélicos, líderes evangélicos eh, autóctonos, que nos hablan desde estos respectivos países, y que nos dan sus puntos de vista y nos, nos explican cuál es la, la última hora de primera mano. Para este reportaje eh, contactamos con el secretario general de la Alianza Evangélica de Rusia, eh, que se llama Vitaly Blasenko, eh, nos atendió muy amablemente y respondió a nuestras preguntas y también con un periodista evangélico de Ucrania que también es el presidente de una, una asociación de, de medios cristianos en el país, en eh, Ruslan, eh, ellos nos han dado eh, sus eh, pareceres sobre cuál es la situación eh, que se está viviendo en estos días y llama la atención eh, pues que coinciden eh, una vez más eh, en pedir oración por la paz. ¿no? Eh, el tono evangélico eh, en esta situación no es ni mucho menos a favor de los tambores de guerra que muchos están proclamando en estos días, ...sino todo lo contrario, lo que se pide es eh, orar por la paz y una mediación eh, dialogada, ¿no? De hecho, eh, el secretario de la Alianza Evangélica de Rusia nos, nos llegó a plantear la idea de eh, proponer a la Alianza Evangélica Mundial... ...a la UEA, conocida por sus siglas en inglés, como un agente de mediación entre los diferentes gobiernos... ...y las diferentes administraciones de los dos países. De decir que donde sí que hay diferentes eh, puntos de vista... Es en la urgencia de, de la situación. Es verdad que desde Rusia eh, lo que se nos ha transmitido es eh, prácticamente, que prácticamente es imposible ¿no? una, una invasión eh, de Ucrania por parte de Rusia o que el ejército ruso vaya más. Eh, de hecho, nos, nos decían desde la Alianza Evangélica Rusa que en realidad mucha población de, de este país considera a, a los ucranianos como, como sus hermanos, por decirlo de alguna forma, ¿no? y que tienen mucho interés en, en, mantener, en mantener una buena relación, pero que quizás está fallando en la estrategia, ¿no? quizás está fallando en la estrategia a la hora de acercarse a este país vecino. En cambio, cuando hemos preguntado esta misma cuestión a, a los evangélicos en Ucrania, pues la respuesta es otra, ¿no? Y allí sí que se, se percibe una urgencia y una, una idea eh, quizá más arraigada de que la invasión es posible. De hecho, este líder de, de la Asociación de Medios Cristianos nos decía eh, que en 2014 pues Rusia ya dio un paso más allá, ¿no? Con la anexión de la provincia de Crimea y también provocando una desestabilización eh, que dura hasta el día de hoy en territorios como, como Lugansk o en la ciudad también de Donetsk. Eh, así que eh, yo creo que es normal eh, estos diferentes tipos de análisis, ¿no? eh, el contexto local y las ciudades y las regiones desde las que se percibe el conflicto, pues evidentemente es muy diferente. ¿no? Eh, Rusia es un país muy grande, tiene mucho potencial y muchos recursos, Ucrania no lo es tanto, aunque es cierto que eh, tiene como aliada a la OTAN, que sabemos que es una organización de países también muy grande, eh, pero más allá de estas mm, perspectivas diferentes yo creo que es digno de destacar que tanto los creyentes de un lado de la frontera como los del de otro lado están coincidiendo en pedir paz, ¿no? en, en orar eh, por la paz y en llamar a, a sus respectivas autoridades a que a que dialoguen y a que solucionen esta cuestión no por las armas sino por la, sino por la vía del diálogo. Mm -hmm.
1: No sé si dentro de la propia Ucrania, porque dentro de los ucranianos hay gente prorrusa y gente a favor de la independencia de, de Ucrania. Si entre los creyentes también existe este tipo de, de división en cuanto a postura política. Sí,
2: es, es una pregunta interesante y quizás aquí sí que, sí que se podría profundizar mucho más a, a la hora de... De, de pensar en, en otro reportaje, ¿no? porque es verdad que a veces uno contacta con una serie de fuentes y, y si estas pues, le transmiten una como una posición homogénea, parece que no haya nada más más allá, ¿verdad? pero, pero es cierto lo que comentas, pero de que en el caso de Ucrania hay una mayor sensibilidad. Así como en Rusia eh, lo que están transmitiendo los creyentes es una postura más homogénea, eh, eh, no es... Tampoco del todo afín al, al gobierno y también hay que decir que hay diferentes grados. no Hay creyentes en Rusia que son muy favorables y muy partidarios al gobierno de Vladimir Putin y que incluso llegan a justificar pues las maniobras militares que está haciendo y hay otros que eh, se, muestran, se muestran críticos pero eh, tampoco, tampoco se les escucha hablar en contra de su, de su gobierno, de su país, ¿no? Entendemos que la situación es delicada. Sin embargo, en Ucrania, como decías, pues la, la diversidad de opiniones es diferente, ¿no? Y es que, eh, pues hay que entender que desde 2014 toda la zona este del país está de facto eh, bajo control de, de Rusia, ¿no? Y ahí hay un conflicto latente que ha dividido a muchas familias y a muchas personas y que también ha ha llegado a las iglesias. Eh, hay que decir que ese rifirrafe se ha hecho mucho más notorio en las confesiones mayoritarias, que son las iglesias ortodoxas, eh, y ahí hemos visto también un enfrentamiento eh, eh, de palabras, eh, pero también con alguna serie de decisiones relevantes entre los ortodoxos ucranianos y los, y los ortodoxos rusos. ¿no? Eh, de esto escribió hace una, unos meses un artículo... Muy interesante, en Protestante Digital, uno, un analista precisamente de la Alianza Evangélica Mundial, eh, Johannes Reimer, que él también tiene mucho conocimiento de la situación en Rusia y, y es muy recomendable, ese artículo está dentro del reportaje que hemos publicado esta semana. Eh, pero a, a pesar de esas diferencias, yo creo que eh, en el caso de los evangélicos no se ha manifestado Quizá con la misma intensidad que en el caso de las iglesias ortodoxas. ¿no? Y a nosotros lo que nos ha llegado desde los creyentes allí es bueno eh, que la prioridad es la paz, ¿no? Que sea dentro de la misma propia frontera ucraniana como en eh, el conflicto que se está manteniendo con el territorio de al lado, con Rusia, la prioridad es la paz y es por eso por lo que están orando los creyentes.
1: Pues muy bien, ya nos hacemos una idea. Es también llamativo que. Un conflicto localizado, por muy importante que sea el, el, la, la, la intervención de Rusia, genera unas repercusiones que afectan a todo el continente europeo, al que se suma Estados Unidos, Reino Unido, y que, y que nadie puede mantenerse al margen de esta situación ¿no? dentro de Europa, y realmente estamos en una política cada vez más globalizada, de que nada lo que ocurre en un lugar eh, puede... Eh, suponer que los que estén lejos se sientan excluidos de ese conflicto. Sí,
2: sí tienes razón eh, y, y es eh, vivir en un mundo globalizado tiene su parte positiva, evidentemente, ¿no? Creo que en esto todo, cualquiera, cualquier persona que nos escuche, pues estará de acuerdo. Tiene su parte positiva, pero también tiene pues otros elementos negativos, ¿no? Y, y pues eso eh, lo vemos, por ejemplo, en, la, en lo que muchos medios han habla han llamado la batalla del gas, ¿no? Eh, como sabemos pues este recurso natural eh, proviene en gran medida eh, del este, de Europa, de Rusia, ¿no? Y, y cuando eh, se vive un conflicto de esta manera, pues ya no solamente se piensa en lo militar, sino también en lo político y en lo económico, en este sentido. Y es que, como decías tú, Pedro, pues eh, hay un sistema de alianzas que nos recuerda a épocas eh, de principios del siglo XX y, y más atrás todavía, ¿no? Eh, y aunque vivimos en un mundo globalizado, eh, pues eso no, no ha supuesto el fin de esas alianzas, sino que lo ha acentuado. ¿no? Eh, y lo estamos viendo muy claramente estos días con, con Ucrania y con Rusia. Que ahí en el ámbito político pues hay una reclamación muy evidente, que Rusia eh, no quiere perder su influencia en el territorio y que Ucrania pues, eh, está siendo muy seducida por... Eh, la, una posible entrada en la OTAN, una posible entrada en la Unión Europea, lo que supondría un aumento del territorio de Occidente, ¿no? Eh, y también lo estamos viendo en lo económico, en lo que comentábamos de, del gas, pero también en las, en las posibles sanciones que se plantean desde la Unión Europea. Eh, así que, bueno, eh, creo que lo, lo más prudente es esperar... Eh, ser cautos también. El otro día un amigo me preguntaba si, si este conflicto era nuevo o algo así y la verdad es que de los conflictos que hay ahora en el mundo, eh, ninguno es nuevo, ninguno se limita simplemente a cosas que han sucedido en los últimos años, sino que están relacionados con eh, la forma en la que nos hemos relacionado como, como seres humanos ¿no? desde hace siglos, eh, la forma en la que se han dibujado la, las fronteras, la forma en la que se han repartido los territorios y, y cómo eso pues, también ha afectado nuestras relaciones hasta el día de hoy ¿no? y, lo, y lo sigue haciendo.
1: Compartimos la frase del autor de Ecclesiastes, que no hay nada nuevo bajo el sol, que al final se repiten las mismas sí, <risa> historias, aunque a veces con diferentes sí. nombres y, y aspectos eh, peculiares. Pues pasamos al segundo tema que teníamos para hoy y es uno de los muchos estudios que se hacen sobre religión, sobre religiones, también el cristianismo, en este caso, con una previsión de qué panorama mundial en torno al hecho religioso va a existir para el año 2050. ¿Esto lo has trabajado tú, Daniel? ¿En qué, ¿Cuál es este análisis y qué es lo que nos, no, nos avisa o nos informa de lo que puede ocurrir?
0: Sí, Pedro, se acaba de publicar un estudio, eh, en este caso un informe del Centro de Estudio para el Cristianismo Global, en el que se está repasando las cifras eh, de las religiones a nivel mundial. Es interesante porque parte desde el año 1900 eh, para llegar hasta el año actual, pero también hace previsiones en base a, a, a las estadísticas de, de lo que se ha previsto y también eh, teniendo en cuenta las estadísticas de crecimiento poblacional en el mundo para poder eh, llegar a, a diferentes conclusiones. Y hay varias que son muy interesantes. Por ejemplo, la, la que hemos destacado en el titular, en nuestra portada, en Protestante Digital, donde hemos puesto que el cristianismo crece más rápido que el ateísmo, pero menos que el islam. Y esto es algo llamativo, ya que, mmm, aunque vivimos en un contexto en el que vemos pues, cada vez que desciende de forma más significativa la presencia religiosa, pues a nivel mundial está ocurriendo más bien lo contrario, es decir, las religiones siguen teniendo una pujanza tremenda. De hecho, eh, en la mayoría del, del mundo eh, global lo que está ocurriendo es que las religiones están avanzando mucho más rápido que el ateísmo, es decir, que la creencia en, en ninguna religión o en ningún dios. El islam es el, el, eh, la religión que más crece, eh, estadísticamente y eh, también la que está creciendo de manera más rápida también es el hinduismo ambas religiones están creciendo a un ritmo más más eh, rápido que lo que pueda ser el cristianismo que sin embargo también está creciendo de manera significativa hay que decir que ahora mismo eh, eh, hay unos 2.500 cristianos eh, unos 2.500 millones de cristianos en el mundo según este informe y que eh, están eh, sobre todo en lo que llamaríamos el sur global. Es decir, la mayoría de los cristianos actualmente están en África y en la parte sur de Asia y en la parte de América, también en América del Sur, en Latinoamérica, y es donde está creciendo también de manera más intensa el cristianismo. Sobre todo está creciendo la variante pentecostal y carismática que es la que tiene un aumento más significativo en los últimos años. De hecho, en los últimos 10 años ha aumentado un 2% la, la población mundial que se identifica como eh, pentecostal o carismática. Es interesante que el estudio también, eh, de alguna manera, eh, resume eh, lo que está ocurriendo con el islam, y podemos ver cómo también tiene una tasa de aumento bastante significativa, sobre todo, por supuesto, en los países que se definen como islámicos, tanto en África como en Asia y Oriente Medio, que es donde hay una mayor extensión del islam. Y las previsiones de crecimiento también se extienden hacia, eh, hacia adelante, es decir, las previsiones de este estudio muestran también un poco cuál pueda ser el, el resultado de mantenerse así las cosas, ya que esto, por supuesto, pues no se puede profetizar ya que puede haber cambios eh, profundos que, que provoquen una tendencia eh, en un sentido o en otro. Lo interesante de estos estudios es que nos ayudan eh, para ver una perspectiva un poco más amplia de lo que a veces solemos tener. Por ejemplo, en el caso nuestro de los cristianos, a veces podemos pensar que el cristianismo pues, está eh, en declive. Eh, si atendemos, por ejemplo, a la perspectiva mediática que se nos da, en nuestros países y sin embargo a nivel global vemos que el cristianismo está creciendo y con muchísima pujanza en continentes como África, Asia o Latinoamérica. Eh, también nos puede ayudar el hecho de eh, ver que eh, a pesar de que hay un descenso sigue habiendo un leve crecimiento en, en nuestros continentes, es decir, el continente europeo, en el continente también norteamericano, eh, incluso también en, en Oceanía, en Australia donde eh, el crecimiento es verdad que es más pequeño, pero sí que sigue habiendo un pequeño margen de crecimiento eh, del cristianismo en nuestro, en, nuestro, en nuestro continente y en, y en la zona, por, por así decirlo, occidental. Y esto también es, es interesante destacarlo porque eh, vivimos también en un entorno en el que está creciendo mucho el ateísmo, eh, de hecho, eso sí que está reflejado por muchas cifras, eh, muchos estudios que lo, que lo están mostrando en los últimos 15 años, como el ateísmo aquí, en, sobre todo en Europa, aumenta de manera muy significativa, pero eh, todavía, digamos, que sigue habiendo un remanente cristiano que se mantiene y que incluso crece, aunque a un nivel mucho más pequeño. Eh, y también, por supuesto, es interesante para tomar perspectiva sobre la, eh, lo que queda por hacer como iglesia global. Eh, a nivel de misiones, se habla muchas veces de pueblos no alcanzados o de personas que todavía no han sido alcanzadas con el Evangelio. Eh, hay, según el estudio, más de 2.000 millones de personas no evangelizadas en todo el mundo. Es un porcentaje muy grande, teniendo en cuenta que somos aproximadamente 7.800 millones de personas en el mundo. Por lo tanto, eh, hay un desafío muy grande todavía para la Iglesia a nivel mundial, y eh, lo cierto es que ese objetivo de ir eh, llegando a más personas se ha visto frenado en los últimos dos años a causa de, de la pandemia, pero está eh, reduciéndose. Es decir, en el, a principios de siglo el porcentaje de, de personas, a principios del siglo, del, siglo, eh, del siglo XX, no del siglo actual, sino del siglo XX, el porcentaje... Eh, era de más de un 55%, lo que todavía eh, se podía considerar como personas que no eh, habían escuchado nunca el Evangelio. Pero hoy en día ya es un 22%. Por lo tanto, eh, está claro que eh, sigue siendo una cantidad enorme, pero eh, se está haciendo un trabajo, mmm, la Iglesia está avanzando y cada vez son más las personas que tienen al menos la oportunidad de escuchar el Evangelio y poder, eh, de esta manera, pues responder al llamado del cristianismo.
1: Yo, quizá un titular también sería, crece la apostasía del ateísmo, ¿no? Porque en contra de lo que siempre salen todos los medios y todos los estudios, que es que cada vez hay más ateos, etcétera, eh, proporcionalmente y a nivel global, pues eh, sin embargo lo que crece más es la búsqueda de una trascendencia, ¿no? de una espiritualidad, y, y es, es verdad también que el... Prácticamente la tercera parte de la población es cristiana. Esto, esto es impresionante. Yo, yo creo que es que los medios, sobre todo los occidentales, eh, viven en una burbuja propia en la que como no conocen tantos creyentes, pues eh, piensan que esa es la normalidad. ¿no? Y la normalidad, sin embargo, es, es, es eso, que un tercio de la población es cristiana. En el cielo será mucho más, con lo cual ahí sí que las estadísticas van a ser abrumadoras.
0: Desde luego que sí. Hay algo interesante esto que decías, Pedro, sobre la, la, la manera en la que vemos la, la realidad, que a veces puede ser incorrecta, ¿no? Por ejemplo, a nivel España podemos también eh, comentar el hecho de que eh, la realidad evangélica sigue estando mediáticamente muy silenciada. Y, sin embargo, llevamos 20 años desde el, desde el año 2000 con un crecimiento sostenido bastante eh, notorio. Es verdad que no es un crecimiento que todavía suponga un grandísimo margen de la población, pero hay que decir que en España se ha pasado de un eh, posiblemente de un 0,2 o un 0,3 de la población a un 1,3, entre un 1,3 y un 1,5. Hay quien dice que incluso hasta un 2%, pero bueno, sin ser tan tan de, de, de lanzar las campanas al vuelo, pero sí que es un crecimiento muy, muy notorio, también por supuesto en los lugares de culto, como se puede ver reflejado en las estadísticas que solemos publicar en, en Protestante Digital. Es decir, que incluso en un país como, como el nuestro, como España, eh, que, que evidentemente sabemos que el Evangelio avanza, pero de manera a veces mucho más lenta de lo que nos gustaría o de, o de lo que podríamos eh, que, querer en, en, en nuestro interior, pues eh, también hay un crecimiento y a veces esto no, no se ve reflejado o, o la sociedad a lo mejor no lo está percibiendo por, porque todavía no es lo suficientemente grande lo suficientemente notorio pero está, está ahí y eso nos tiene también que animar y por supuesto eh, el asomarnos a otros países y ver una realidad más global pues también nos puede servir de, de ánimo, al menos yo así, lo, así lo considero hay un aspecto también interesante del estudio que tiene que ver con las denominaciones. Dicen que el, el, el estudio eh, dice que en el mundo en, hay 64, 64, eh, 46.600 denominaciones cristianas.
1: Madre eh,
0: mía. <ríe> Lo cual nos habla un poco de, de la capacidad que también tenemos los cristianos para, para separarnos aunque todos, por supuesto, eh, llevemos el sobrenombre cristiano, pero lo curioso es que se espera que en el año 2050 se alcancen las 64.000 denominaciones, es decir, que este, este efecto de nuevas denominaciones eh, pues probablemente va a continuar. Y bueno, también es parte del, del crecimiento en un sentido, es un efecto colateral quizá no tan deseado, pero también cuando hay crecimiento, pues también a veces lo que surgen son nuevas ramas, nuevas maneras de poder expresar la, la fe y de, también de a veces buscar pues, diferentes eh, aspectos. En ese sentido, muy interesante también pensar en movimientos globales evangélicos como puede ser el Pacto de lausana la Alianza Evangélica Mundial, que de alguna manera son capaces de aglutinar a muchísimas sensibilidades mm. y mm, de alguna manera pues, también dar una cara sobre eh, cómo o, o cuáles son los aspectos centrales de la fe evangélica, de la fe protestante.
1: Sí, una cifra que también pone el estudio que publica Protestante es que todavía hay más de 2.000 millones de personas a las que no se ha llegado con el Evangelio. Es también una cifra tremenda, ¿no? Porque sí, desde que luego. Que
0: es, todo el es mundo un... ha
1: escuchado el Evangelio de alguna forma, pero...
0: Es una cifra que, que desde luego, también nos, nos tiene que hacer pensar en, en la necesidad de la misión. Eh, incluso estaba pensando, hace poco se publicó en, en tu blog es una sección que tenemos en, en Protestante Digital donde, donde escriben pues, eh, lectores y que bueno pues si hay algún lector que, que quiera escribir alguna vez ya sabe que puede, puede hacerlo y era interesante el artículo que escribía en este caso eh, voy a buscar aquí el nombre, Rebeca Herrero ella escribió un artículo sobre el llamado eh, a evangelizar y reflexionaba sobre el hecho de que muchas veces eh, respondemos eh, al, al llamado del Evangelio de una manera parcial. Es decir, eh, ¿estamos dispuestos o estaríamos dispuestos realmente a dejarlo, de dejarlo todo de verdad por, por anunciar el mensaje de Jesús, por llevar el Evangelio a, a las personas no alcanzadas? Y es un desafío eh, que desde luego nos tiene que hacer pensar ella decía en su artículo que menos del 1% de los misioneros enviados se están encargando de predicar en los lugares no alcanzados. Menos del 1% están yendo a los lugares no alcanzados. Y bueno, creo que aún en un país como el nuestro, España, que evidentemente no somos muchos cristianos y sabemos que hay desafíos incluso pues, en, en muchos pueblos no alcanzados ¿no? En, en nuestra tierra, pues pensar también en, en lugares donde no haya absolutamente nadie ni nada eh, que, que esté de alguna manera pues, haciendo que la gente pueda tener un encuentro con Jesús. Y esto es un, un desafío que, que es bueno recordarlo y estar atentos a él, porque cuando se menciona, cuando se sabe, es cuando también hay personas que, que a lo mejor puedan ser, sentirse llamados a, a ir a estos lugares y acudir eh, a responder a, a este desafío tan inmenso que todavía tenemos como iglesia.
1: Pues muchísimas gracias por toda esta información, es muy interesante la verdad este, este estudio y es un, un desafío y a la vez anima, como tú decías antes, porque realmente es un, un, somos un pueblo enorme, ¿no? eh, incluso en las cifras más pequeñas que queramos contemplar. Pues nada, terminamos y, y queremos darles un consejo publicitario ¿no? antes de, de terminar por una vez y es Daniel quien nos lo va, nos lo va a dar.
0: Sí, bueno, más que, más que publicitario, simplemente comentar un poquito que hemos estado haciendo campaña en las últimas semanas, algunos lo han visto en las redes, para unirse al teaming, en donde hemos estado invitando a las personas a que puedan unirse a este proyecto apoyando con un euro al mes a Protestante Digital. Eh, ¿Por qué lo hacemos? Bueno pues porque somos un medio que eh, no vivimos de las subvenciones ni tampoco vivimos de la publicidad ya que aunque tenemos publicidad y sponsors en nuestra web pues eh, son pocos y tampoco es eh, que sea eh, un, una situación rentable al contrario necesitamos apoyo tenemos el apoyo de Alianza Evangélica tenemos apoyo de, de personas que ofrendan y que ayudan también para nuestros salarios y también, por supuesto, eh, los lectores, que, que os damos también la posibilidad y os invitamos a apoyar. Si realmente os gusta Protestante Digital, lo que estamos haciendo, si realmente valoráis lo que estamos llevando adelante y, y nuestra labor, pues os animamos a poder apoyarnos. Si queréis conocer un poquito más sobre nuestro proyecto, a lo mejor pues, no nos conoces tanto, aquí en la página, eh, en la sección Quiénes Somos de la web, lo puedes ver. Ves un poquito sobre nuestra historia, sobre cuáles son nuestros propósitos... Eh, qué es lo que queremos hacer y, y, de alguna manera, también quiénes somos, que somos un equipo pequeño, pero que eh, estamos eh, haciendo este trabajo también para poder eh, llevar eh, el Evangelio y para también poder trazar puentes eh, entre la sociedad y eh, la Biblia y también lo que nosotros creemos. Y, bueno, pues para apoyar simplemente hemos buscado una, un sistema muy sencillo como es Teaming. Teaming es una plataforma... Muy segura, es una plataforma mmm, que se usa por muchas ONGs, por muchos proyectos que se está utilizando para eh, apoyar eh, y que mucha gente pues, ya lo está haciendo allí. En, en el teaming de Protestante Digital hay aproximadamente unas 120 personas ya que desde hace, algunos desde hace muchos años están apoyando a los que estamos eh, realmente agradecidos. Y es muy sencillo, simplemente eh, tienes que registrarte en teaming, darle apoyar al grupo de Protestante Digital y eh, a partir de ahí pues eh, estarás contribuyendo con solo un euro al mes. Parece que no es mucho, seguramente eh, habrá muchos bolsillos que a, a lo mejor ni se enteran de que, de que está dedicando este euro, pero para nosotros sería y es muy significativo y desde luego lo agradecemos muchísimo. Así que eh, pues simplemente si quieres apoyar a Protestante Digital, si quieres ayudarnos, eh, puedes entrar en la web de Protestante Digital, en la parte de arriba vas a encontrar el sitio donde pone Apoya apoya a Protestante Digital, allí vas a poder encontrar la manera de hacerlo, tanto por PayPal como, estamos diciendo ahora, también por Teaming, que es la manera una manera muy sencilla de poder estar contribuyendo a
1: Protestante Digital. Pues ahí queda la información, dice la palabra que ni un vaso de agua queda sin recompensa, así que un euro al mes... No sé yo, es una inversión tremenda ¿no? que se puede hacer. Como decía Daniel, es un equipo de... somos muchos en el sentido de que hay mucha gente voluntaria, pero al crecer, y gracias a Dios al impacto que se está teniendo, pues esto implica tener personas que sí que están dedicadas a tiempo completo y que han invertido su futuro y su presente en, en trabajar en este proyecto, que está alcanzando, aparte de esos 2.000 millones de personas que no llega el Evangelio, estamos llegando con información, con opinión, con testimonios, y su ayuda sería de verdad muy muy importante para nosotros. Pues nada más, nos despedimos aquí, le damos las gracias por habernos escuchado, gracias Daniel Oscan, gracias Jonathan Soriano, y un servidor Pedro Tarkis eh, les espera la semana que viene para nuestro próximo programa, que Dios les bendiga.